0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. En ook in deze aflevering heb ik een gast, Jana Siks. Een collega businesscoach, iemand die ik al uh, geruime tijd volg via de socials. En we hebben elkaar ook al wel eens in het echt gezien. Dus ik ben heel blij dat Jana vandaag uh, de gast is in de podcast. Jana, welkom. En uh, ja, voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen, uh, wie ben je, wat doe je en uh, hoe ben je ertoe gekomen om als businesscoach aan de slag te gaan?
1: Ja. Ik denk sowieso dat veel mensen die luisteren mij waarschijnlijk wel kennen, want ik weet dat veel van mijn publiek ook u kent. Um, maar voor als je mij nog niet kent, ja, ik ben dus ook een business coach. En ik focus vooral op ondernemers helpen meer klanten te krijgen via sociale media. Um, en ja, ik weet niet, had je nog een vraag gesteld? Ja, hoe,
0: hoe ben je ertoe gekomen
1: als ja. business coach? Ja, dus ik uh, ben eigenlijk altijd al redelijk zelfstandig geweest in het algemeen. Um, ook door dingen die in mijn opvoeding uh, gebeurd zijn. Bijvoorbeeld mijn broer die vaak ziek was. Um, en ik had ook soms geen opvang omdat mijn papa er niet zo vaak was. Dus ik heb altijd zowel het gevoel gehad dat ik heel zelfstandig ben moeten zijn. Niet per se negatief of zo. Maar ik had dus ook dat gevoel wanneer ik ging starten met werken. Um, ik had dan ook zo ervaring met vakantiejobs jobs en stages, en ik had elke keer zo het gevoel: van, dit is toch eigenlijk echt niet wat ik mij heel mijn leven zie doen. Um, en ik keek dan ook al heel hard op naar andere ondernemers, zoals Gary Vee, maar ook ja, ik was heel hard met fitness bezig, um, dus ook veel ondernemers in de fitnesswereld. Um, ja, sowieso was het ook echt mijn hobby om content te maken, dus tijdens mijn studies was ik ook echt al superveel. Bezig met sociale media, gewoon omdat ik dat leuk vond. Ik had mijn eigen blog, ik had ook een podcast gemaakt over fitness. Um, dus ik was daar al heel hard mee bezig. En dan, ja, zeker op het einde dan als ik mijn stage zat in mijn studie, zat ik zoiets van, ik weet echt niet of ik dit wel wil doen. En dan heb ik eigenlijk uiteindelijk besloten, echt, allee, ik heb tot het einde gewacht om iets te beslissen, want ik heb echt wel gekeken naar, Jobs en zo, maar ik had elke keer zo het gevoel van nee, dat is het niet. Dus ik heb dan besloten om gewoon ineens uh, fulltime te gaan ondernemen na mijn
0: ja. En Dat is wel grappig wat je zegt, dat je eigenlijk begonnen bent met content te maken. Want, uh, misschien een indiscrete vraag, hoe oud ben jij? Uh, 26. Ja. <laughs> dus ik denk dat is echt, ja, ik ben 41, toch wel een andere generatie. En ik denk voor mensen van jouw leeftijd die content maken, dat komt bijna natuurlijk. Hè. Instagram, Facebook, TikTok, podcasten. Uh, en dan knoop je er eigenlijk een businessmodel aan vast. Terwijl ik merk heel vaak bij mijn klanten die meer van mijn leeftijd zijn. En iets ouder. Uh, dat die content maken en die sociale media en alles wat erbij komt kijken. Dat dat niet iets is waar dat ze, ja, het, het, wat dat ze het liefste doen. En ook niet iets is waar dat ze echt ja, native uh, in zijn. Dus dat is soms wel een drempel om daar... Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik vind dat wel een interessante ja, vergelijking van, van toch mensen van, van een jongere generatie die echt opgegroeid zijn met al die, al die mediakanalen. Voel je dat ook, dat je dat, dat, dat vlot afgaat? En, en dat je daar wel uh, ja, een voorsprong hebt op dat vlak?
1: Uh, op dat vlak inderdaad wel echt. Uh, ik denk sowieso niet dat iedereen van mijn leeftijd er zo hard mee bezig was. Want ik vond het gewoon heel leuk om te doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn vriend... En in het begin, als ik dan over TikTok aan het praten was, was dat zo waar ga jij nu aan beginnen. Dus <laughs> ja. ik denk niet dat iedereen van mijn leeftijd zo is. Um, maar ik heb het wel altijd heel tof gevonden. En ook ervoor eigenlijk al. Dus ik was eigenlijk al van mijn vier jaar, weet ik nog, dat wij al een computer hadden thuis. En dan zat ik daar gewoon al wat, ik weet niet meer wat, was gewoon op Bird of zo dingen mee te proberen. Um, ik weet dat dan heel vroeger, dat je ook zo netlog en MySpace en al had. Dus dat waren wel allemaal dingen. Maar ik, ja, ik vond het leuk om dat uit te zoeken. Um, aan de andere kant wist ik ook totaal niet dat je daar je beroep of zo van kon maken. Dus voor mij was het echt gewoon een hobby. En dan, uh, ik studeerde handelswetenschappen, maar ik had dat eigenlijk zo wat gekozen. Met als insteek van, ik wist nog niet wat ik wou doen als job. En ik wist, daarmee kun je nog veel richtingen uit. Dus dat was het zo, maar ik dacht wel van, ik had nog nooit iets gevonden waarvan ik zoiets had van dit is het wat ik wil doen. Maar dan eigenlijk in het allerlaatste jaar moest ik dan kiezen welke specialiteit ik zou doen. Dus dat was dan marketing, human resources, um, informatica, zo al die dingen. En toen ben ik eigenlijk beginnen, seffen, beginnen beseffen dat White ik deed als hobby, dat dat eigenlijk marketing was. En dan had ik zoiets van eindelijk. Ik heb iets gevonden dat ik leuk vind en waar ik dus ook echt iets mee kan doen qua job dan.
0: Ja. En heel in het begin was dat dus in de fitnesssector?
1: Ja, dus ik ben... Sowieso was ik altijd wel bezig met sociale media, maar dat was dan meer mijn vrienden en vriendinnen. Toen ik ben gaan studeren, ben ik eigenlijk zo wat... Toen merkte ik van, ja, dat mijn levensstijl zo wat ongezonder werd omdat ik dan op kot zat en ik bewoog gewoon minder in het algemeen. En um, ja, ik moest mijn eigen eten maken en zo. <laughs> um, en ik had ook heel veel stress van het studeren. Dus dan ben ik eigenlijk zo beginnen, seffen, beginnen beseffen dat ik eigenlijk niet meer zo gezond bezig was. Dan ben ik met fitness begonnen. In het begin vond ik dat ook helemaal niet leuk. Dat was gewoon, ik wou gezonder worden. Dan begon ik dat zo leuk te vinden. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk wel graag andere mensen ontmoeten die daarmee bezig zijn. Um, gewoon voor motivatie en om elkaar te steunen. En dan ben ik eigenlijk een Instagram-account begonnen, omdat ik toen een fitnessprogramma deed, waarvan ik wist dat heel veel mensen daarover content maakten op Instagram. Dus ik wou gewoon eigenlijk die andere mensen leren kennen. Mijn account was ook helemaal anoniem. Als je terugscrolt naar, ik denk, acht jaar geleden of zo, kun je dat nog zien op mijn Instagram. En ik postte ook nooit foto's van mijn gezicht of zo. Um, maar dan, daarin heb ik... Dus wel zo die liefde gevonden voor echt, ja, echt content maken en niet gewoon enkel voor vrienden. Um, mm -hmm. Ja, dus, dus zo is, ben ik daar eigenlijk zo wat ingerold en vond ik dat ook heel leuk om op die manier zo wat mijn creativiteit en mijn verhalen zo kwijt te kunnen.
0: Ja. En wanneer is dan die overstap naar business coaching gekomen?
1: Uh, eigenlijk echt helemaal op het einde van mijn studies. Dus toen ik mijn specialiteit in marketing gekozen had. Um, was ik, ja, begon ik zo die passie echt te vinden daarvoor? En uh, keek ook veel naar andere marketeers op YouTube en zo. En ik vond dat eigenlijk echt heel tof om daarmee bezig te zijn. En dan ben ik zo wat die switch beginnen maken van ook meer tips delen rond Instagram groeien en zo. Want daar kreeg ik ook wel wat vragen over. Ik deed ook heel veel um, influencer-samenwerkingen. Dus ik heb ook met Fitbit onder andere samengewerkt. En daar kreeg ik dan ook heel veel vragen over. Van ja, hoe heb je dat gedaan? Want eigenlijk heb je toch niet zo heel veel volgers. En toch heb je met zo'n grote merken samengewerkt. Um, dus ik vond dat ook heel leuk om mensen daar advies rond te geven. Zo is dat een beetje begonnen. En toen dat ik begon te beseffen van... Oké, okay, ik wil eigenlijk echt al ondernemen rond iets met marketing. Uh, dan heb ik echt dus mijn content volledig veranderd naar marketing. Maar dat is wel zo heel geleidelijk gegaan. Eerst was dat enkel fitness. Dan was... Fitness in combinatie met marketing en dan ben ik eigenlijk volledig naar marketing gegaan. Ja.
0: En wat waren zo de, de grootste uitdagingen op het moment dat je echt had besloten van dit ga ik doen en dan direct fulltime? Um, zat u een agenda direct vol klanten of, uh, of
1: is dat ook wel moeten groeien? Uh, bij mij is het eigenlijk zo, ik denk anders gestart dan bij de meeste mensen, want ik had dus al een publiek. Um, dat publiek was natuurlijk, dat waren mensen die mij volgden voor mijn fitnessverhaal. Um, maar in het begin had ik dan ook beslist van kijk, ik ga starten van de mensen die ik al ken ondernemer zijn. Of ja, niet echt kende, maar via Instagram dan. Um, en toen ben ik eigenlijk marktonderzoek gaan beginnen doen met de mensen die mij al volgden, die toevallig ook ondernemer waren. Ja, logische wijze zaten daar veel personal trainers tussen. Dus ik ben eigenlijk dan echt mark marktonderzoek gaan beginnen doen met personal trainers. En in het begin heb ik mij ook echt op die doelgroep dan gericht. Omdat dat gewoon de meest logische keuze was voor mij. En ik vond het ook heel leuk om met fitness bezig te zijn. Dus dat hielp ook wel. Um, dus toen ik startte had ik eigenlijk direct wel wat klanten. Omdat die al in mijn volgers zaten. Maar dan merkte ik wel zo eens dat ik dan die klanten had. Zo het stuk daarna was voor mij wel moeilijker. Want mijn, mijn uh, volgers waren zo gezegd een beetje op. Ik had al die klanten eruit, maar dan was het van hoe ga ik nu nog verder groeien en nieuwe mensen gaan aanspreken, want het is wel echt een heel andere manier van ja, daarvoor was ik influencer en lag mijn focus op volgers krijgen, connecties leggen, maar niet op klanten krijgen, dus ja. dat was wel even wennen en zoeken van hoe ga ik dat nu aanpakken
0: ja, maar wel een goed voorbeeld ook van um, ik zeg vaak tegen klanten van zoek je een doelgroep en ga eerst voor het low-hanging fruit. Wie zijn de mensen die je al kent? Waar heb je al ervaring mee? En eens dat die doelgroep... Ja, hoe loopt, dat, ik maar zeggen? Of je gevoelt van... Oké, okay, nu ben ik klaar om uit te breiden. Om dan een andere doelgroep erbij gaan te zoeken. Of ja, om, om uit te breiden. En uh, Op die manier kun je wel al starten met klanten. Dat die heb je al. Um, ja, en dan... Dat is veel makkelijker dan dat je in een hele grote vijver... Opeens gaat moeten uh, mensen zoeken... Um, ja, en dan zeg je van, oké, okay, toen, toen waren mijn personal trainers een beetje uh, op. En je had ook zien om met andere mensen te werken. Hoe heb je dat dan aangepakt?
1: In het begin heb ik mij wel nog altijd tijd gericht op personal trainers. Omdat, ja, door mijn marktonderzoek merkte ik ook dat die dat heel tof en belangrijk vonden. Dat ik ook zo specifiek was en dat ik wist, allee, veel wist over fitness. Um, ik had dan bijvoorbeeld ook voor een feest gewerkt. Vroeger Booty Tools, ik weet niet of je dat toevallig kent. Um, maar dat was ook iemand die ik had leren kennen via ja, Instagram, die dan uh, fitnesskledij en uh, tools en zo verkocht. En ik merkte wel dat dat heel hard aansprak, omdat ik daar zo specifiek in was. En omdat ik ook begreep wat dat was. En ik had daar zelf veel content rond gemaakt. Dus in het begin ben ik daarop blijven focussen. En ik ben ook blij dat ik dat in het begin gedaan heb. Want daardoor heb ik ook um, bijvoorbeeld een samenwerking gekregen met een groot bedrijf, um, met personal trainers, verspreid over Vlaanderen en Nederland. En ik weet zeker dat als ik mij toen niet zo specifiek gericht had, dat die niet per se voor mij hadden gekozen, want er waren er zoveel. Ja. Um, maar er waren denk ik maar op dat moment toch twee um, mensen, allee, business coaches in België die specifiek personal trainers hielpen. En dat is ook de reden waarom zij met mij wilden samenwerken. Ja, ja. je was toen echt uh, de, de grote visie,
0: een kleine vijver. Ja. ja anders was je een van de velen geweest die... die uh...
1: Ja, aanboden, ja, ja. En bij mij is dan de uitbreiding eerder gekomen door, uh, dus de personal trainer klanten die ik had begonnen mij door te verwijzen naar andere coaches, maar die niet per se personal trainer waren. En uh, ja, zo, het is eigenlijk ook weer zo geleidelijk aangegaan, want dan ben ik een beetje beginnen uitbreiden en ook zien van welke mensen zijn nu aangesproken door mij als ik niet zelf specifiek zeg personal trainers. En dat waren wel nog altijd. Mensen ja, met, met zo wat dezelfde interesses, bijvoorbeeld um, lifestyle coaches, mindset coaches, yoga-docenten, dat zijn allemaal dingen waar ik zelf ook wel interesse in heb. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk zo vanzelf gekomen. Ja.
0: En dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Want ik merk mijn, mijn um, publiek, of de mensen die het vaakst spontaan naar mij toekomen. Uh, omdat ze geïnteresseerd zijn in mijn coachingprogramma, zijn ook vaak mensen, met zoals ik, een beetje een juridische achtergrond, economische achtergrond. Uh, zo wat die beroepen, vrij beroepen. En dat is, dat is niet dat ik die mensen speciaal target of zo. Maar ja, dat is ook gewoon mijn eigen achtergrond. En er is blijkbaar toch een of andere vibe die, die de mens dan uitstraalt. Die ook wel altijd een, een bepaald soort andere mensen aantrekt. Dus je hoeft daar zelfs niet altijd heel veel moeite voor te doen om uw publiek aan te trekken. Um, ja, dat gebeurt zoals dat je zegt, vaak bijna vanzelf. En die mensen beginnen dan door te verwijzen, ook vaak naar mensen die zij kennen met een gelijkaardige achtergrond of activiteit. En dan gaat die in bal wel, wel aan het rollen. Um, ik vraag me af, als je zo als, als uh, pas afgestudeerde begint als ondernemer, qua mindset, had jij daar direct het zelfvertrouwen uh, dat er allemaal ging goedkomen? Of hoe, um, ja, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, echt een goede vraag, want dat was eigenlijk... Het, dat vond ik het allermoeilijkste persoonlijk. Ook omdat... Um, ja, eigenlijk begon dat al met ik die zei tegen familie en vrienden die, dat ik ondernemer ging worden. En dat was al van... Ja, maar je hebt toch geen ervaring? En wat ga jij mensen nu leren? Want je komt net van school. Dus ik begon eigenlijk zoal wat van onder nul. Want zelfs vrienden en familie hadden zoiets van... Wat gaat jij nu proberen? Um, ik had wel het geluk dat ook al waren ze zo sceptisch, de belangrijkste mensen stonden daar wel achter, omdat ze ook zagen hoe graag dat ik het wou, en ook omdat ik al heel hard bezig was met die content en zo. Um, dus bijvoorbeeld mijn vriend stond daar wel echt achter, en mijn ouders ook, alleen hadden ze wel zoiets van, maar wat ga je nu eigenlijk precies doen? Ook omdat ze die wereld zo niet mm -hmm. echt begrijpen. En dan, in het begin vond ik dat ook moeilijk. Um, ja, helemaal in het begin start je nog maar net, en ik was zo nog niet zo heel bekend voor marketing, vooral voor fitness dan. Um, en toen kreeg ik wel soms, ik heb dat, nu kreeg ik dat nooit meer, maar toen kreeg ik vaak de vraag van, ja, heb je iets van een diploma? of allee, Ik moest mezelf precies zo extra hard bewijzen, omdat ik nog niet zoveel had om te kunnen aantonen. Allee, of dat leek toch zo, want ik had eigenlijk wel dingen om te kunnen aantonen, maar toch waren mensen daar op een of andere manier wel sceptisch over, omdat niet zo het normale traject was, zogezegd.
0: En je zegt, nu vraagt niemand dat niet meer. Nee. Komt dat aan volgens u?
1: Ik denk dat dat vooral komt omdat ik ook al heel lang nu bezig ben rond marketing en ik ben super consistent met mijn content. Ik deel heel veel tips, gratis trainingen en ik denk dat mensen nu meer vanzelf kunnen zien wat mm. ik kan en wat ik niet kan, terwijl dat, dat toen even gewoon ja, van nul beginnen was, want mensen wisten niet wat ik Wist of wat ik zelf had van ervaring of zo. En ik wist op dat moment ook nog niet hoe van hoe moet ik dat overbrengen? Dat ja. ik daar wel iets over weet.
0: Het is waarschijnlijk een combinatie van mensen zien ondertussen wel wat je kunt. En je hebt zelf ook meer ervaring. Dus je hebt waarschijnlijk zelf ook nu wel ja. dat zelfvertrouwen dat je een paar jaar geleden nog, uh, nog niet had.
1: Ja, want ik denk dat ik een paar jaar geleden ook zo zelf iets had van kan ik dat wel? Um, want ik, door mijn marktonderzoek merkte ik dan ook van mensen die vooral meer klanten krijgen, maar ik had zelf geen ervaring met meer klanten krijgen. Waar ik wel ervaring mee had was sociale media. Um, maar daar, daardoor twijfelde ik ook aan mezelf van kan ik dat wel? Kan ik die mensen wel geven wat ze willen. Um, maar uiteindelijk had ik wel zoiets van, ik ben daar ook gewoon eerlijk over geweest. Van, zeker bij mijn eerste klanten, van kijk, dit is wat ik wel kan, dit is wat ik weet, dit is wat ik zelf wel bereikt heb. Maar ik heb zelf, ik start zelf ook net als ondernemer. Ja. En ik denk dat het belangrijkste was, dat zij, dat ik daar ook eerlijk over was en dat zij dat ook wisten.
0: Ja, ja dat vind ik wel een hele belangrijke. Ik zie soms mensen schermen met omzetcijfers en dat ik denk van, hm, klopt dit allemaal wel? Of toch een beetje mijn twijfels. En ja, zoals dat gezegd, waarom niet er gewoon eerlijk over zijn? Want het mensen doorprikken dat toch. Dus, maar als je het echt oont en zegt van, ik start ook nog maar pas, maar kijk, dit is wat ik, al, wat ik al weet en ken en ik sta al verder dan jij, ook al dat ik nog niet tien jaar onderneem en zelf nog geen duizend klanten heb gehad. Ja, dat hoeft ook niet, uh, als je er zelf helemaal achter staat. Um, dus ja, daar eerlijk in zijn. En over dat eerlijk zijn gesproken, ik zie je ook vaak delen over uw uh, omzetcijfers, uw doelen, uw groei in omzet, um, dat dat vooral de laatste maanden echt spectaculair gestegen is ten opzichte van uh, dat eerste jaar dat je, dat je bezig was. Um, ja, wat zijn zo dan, behalve dan dat, dat zelfvertrouwen, wat zijn de factoren die gemaakt hebben dat het nu zoveel uh, beter aan, aan het groeien is dan die eerste maanden of jaren? Um,
1: sowieso wil ik opnieuw zeggen zelfvertrouwen. <laughs> dat was echt de grootste voor mij. En vooral dan... Maar ik denk, los van het zelfvertrouwen, ook zelfs al heb je geen zelfvertrouwen, het toch gewoon doen. Dat heeft mij persoonlijk het meest geholpen. Um, ik denk, een van de dingen die mij meest tegenhield, was dat ik bijvoorbeeld niet durfde, um, niet durfde verkopen, niet durfde praten over mijn aanbod. Ik dacht altijd van ja wat gaan mensen denken, of misschien vinden ze mij ambetant, allee, al die dingen. En ik was ook heel bang om fouten te maken, terwijl dat, dat eigenlijk heel normaal is. En als ik nu kijk naar wat ik allee, vroeger deed, of bijvoorbeeld mijn manier van verkopen toen en mijn manier van verkopen nu, dan denk ik soms van, wat heb ik toen gedaan? Maar langs de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, dat is normaal. Er zijn, allee, dat is normaal dat je in de game fouten maakt en daar leert je ook gewoon superveel uit. Um, dus ik denk, dat was een hele grote gewoon, het gewoon doen ook al vertrouwde ik niet in mijzelf. En ik herinner mij ook zo nog echt een moment dat ik um, zo wat in een neerwaartse spiraal zat van, ik praatte niet over mijn aanbod en daardoor dacht ik dat niemand interesse had. Maar ja, ze wisten ook niet wat mijn aanbod was. En dan durfde ik helemaal niet meer praten over mijn aanbod, want ik dacht, niemand wil dat kopen. En ik weet nog dat ik toen... Uh, dat, dat zij tegen een vriendin Aurelien Sio, gekend daar was. Ja. Um, en ik zei dat toen tegen haar: van, hey, dat het niet zo goed ging en dat ik niet wist wat ik moest doen. En zij zei: van, maar ja, weet je, praat gewoon een keer over je aanbod, je zult dan wel zien. Dus ik dacht: oké, okay, even verstand op nul, want ik durfde op dat moment echt niet. Um, en ik heb dus gewoon mijn aanbod uitgelegd in mijn verhaal en ik had direct berichten met mensen die interesse hadden. En toen dacht ik van. What the fuck, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Yeah. <laughs> um, dus dat was voor mij zo'n moment waarop ik zo besefte van... Je moet het gewoon doen, ook al durft je het niet. Want als je het aan niemand vertelt, gaat niemand het ook weten. Um, dus dat was, ja, denk ik, de grootste. En dan een andere was ook wel... Um, dat klinkt misschien zo wat cliché, maar ook wel meer mijn gevoel volgen. En als ik iets niet tof vind... ja. De reden dat je ondernemer wordt, is omdat je iets wilt doen dat je graag doet. En ik denk ook dat je meest gemotiveerd gaat zijn als je de richting uitgaat die je wilt. Daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit iets moet doen dat eh, tegen je goesting is. Want <laughs> dat is het niet. Um, maar bijvoorbeeld, ik heb een jaar of zo samengewerkt met een businesspartner. En ik heb eigenlijk veel te laat toegegeven aan mezelf dat dat niks voor mij was. Um, en toen ik daarmee gestopt ben, dan heb ik ook direct groei gezien in mijn bedrijf. En dan had ik zoiets van, waarom heb ik dat niet eerder beslist want dat gevoel was er wel al eerder. Um, en dan hetzelfde met mijn freelance opdracht, die ben ik dan wel wat eerder gestopt, om, ja, door die vorige ervaring daarmee dan. Maar toen had ik ook al een tijdje zoiets van, ik wil dit eigenlijk niet doen, ik wil hier niet mee verder. Maar wel dan zo heel bang om dat stop te zetten, want dat is toch een beetje ja, vast inkomen zo gezegd maar uiteindelijk, ook al wist ik niet wat er ging gebeuren en of dat wel ging lukken, heb ik dat toch stopgezet. En ook weer daarna heb ik weer echt een grote sprong gemaakt. Dus ja, soms zit het gewoon echt in je hoofd. Ik denk dat dat het grootste voor mij was. Ja. Dat ik zelfvertrouwen hebben en ook geloven in mijzelf. En kiezen voor de dingen waar ik wel echt voor wil staan en achter staan. Ja, en durven springen,
0: ook al dat je niet ja. 100% zeker bent of dat het wel goed gaat landen. Maar ja, dan denk ik ook, je hebt je freelance-opdracht opgegeven. Stel dat het niet was gelukt, nog niet, had je ook altijd een andere opdracht weer kunnen uh, aangaan. Dus mensen denken soms van, ja nee, ik mag dat zeker niet opgeven of ik mag zeker mijn hoofdberoep niet opgeven. of omdat ze zoiets, In hun hoofd denken ze precies dat ze dat opgeven dat dat nooit niet meer kan terugkomen en dat dat een onomkeerbare keuze is, terwijl heel vaak... Um, is het allemaal niet zo definitief. En, en gewoon durven en zien wat dat er gebeurt. En dan is het natuurlijk tof, zoals dat, dat jij zegt, dat het dan ja, goed uitpakt. En dat je ook ziet dat je die sprongen kunt maken op het moment dat je die keuzes echt wel durft te maken. Ja, dat is een heel Ja, super. en ik denk
1: eens je die keuze maakt, dan is het alles of niets. Hè? Dan is het van, ja, ik moet nu wel, want... Ja. Ik heb het niet meer dat, dat inkomen, dus ik heb ja. het wel iets anders.
0: Ja. Dat, is, dat is ook echt een heel belangrijke, want daar zie ik ook heel veel mensen die met hun zelfstandige activiteit niet zo snel groeien, omdat ze dat doen in bijberoep. En ik snap dat volledig, dat je ergens inkomenszekerheid wilt hebben. Maar dan merk ik ook heel vaak bij de minste problemen of hindernissen die er op hun pad komen. Of als ze zo ergens wat onzeker over zijn, of... of er komt kritiek van iemand en dan hebben ze zo direct de neiging van, ah ja, oké, okay, maar dan stop ik daar maar mee en uh, dan ga ik terug wel uh, een toontje lager zingen en dan, ja, en dan houden ze zichzelf tegen, omdat die noodzaak er natuurlijk ook niet echt is, want ze hebben nog altijd hun vast inkomen en dat is enerzijds is dat, is dat een zegen en langs de andere kant ook een beetje een vloek, want het kan u ook gewoon enorm tegenhouden. Um,
1: ja. ja, en ik denk de keuze maken om te springen naar hooggroep of een andere grote keuze. Die keuze maken alleen al zorgt in mijn ogen echt voor een vooruitgang. Want bijvoorbeeld, een van mijn klanten ze is, denk ik, ook op de podcast geweest, Andrea. Ja. Zij is ook gesprongen naar hooggroep. En ik heb ook het gevoel bij haar van, gewoon al door die keuze te maken, maakt ze ook superveel vooruitgang. Ja. Omdat zoiets is van: ik moet het nu wel doen. Ja, en ik, ik denk dat het ook iets is in uw energie
0: of zo, is dat zegt van. Ik ga ervoor, ik, ik sta ja. ervoor, ik heb er vertrouwen in, want anders doet je het eigenlijk toch niet als je niet deep down gelooft dat je het gaat kunnen. En dat geloof in jezelf, dat straalt je dan ook gewoon uit, waardoor dat alles een beetje in een stroomversnelling kan, kan komen. Ja, dus inderdaad. En vaak, zoals dat je zegt, een keuze maken is al een stap vooruit. Het blijven hangen in die twijfel en het niet willen kiezen slorpt ook heel vaak heel veel energie op, waardoor dat je ja, tussen de twee, uh, je, je zelfstandige activiteit en een freelance opdracht of een hoofdberoep, plus dan nog een keer voortdurend die keuze van, ah, zou ik het nu gaan doen, zou ik het niet gaan doen, en daar gaat dan ook weer heel veel energie aan verloren. Dus ja, gewoon een keer durven springen. Um, ja, zeker een aanrader, wat mij betreft ook. Um, waarover dat we het ook al eens een keer gehad hebben, uh, ik denk dat we alle twee ook... Uh, ik weet, we hebben samen in, in een Nederlandse mastermind gezeten. Um, we hebben wel wat connecties ook in Nederland. Daar zijn heel veel coaches momenteel. En ook heel dat debat over... Zijn er niet veel te veel coaches? In Vlaanderen is dat nog iets minder. Um, maar ook hier komen meer en meer coaches. En ja, ik merk soms ook wel dat klanten zoiets hebben van... Ja, wie moet ik als ik bijvoorbeeld een businesscoach wil? En wie moet ik dan kiezen? En en hoe kan, ik, ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voor mij de juiste keuze maak? En hoe kijkt jij daar tegenaan, die, ja, die, die veelheid aan, aan coaches, ook business coaches?
1: Um, ja, ik denk sowieso, Ja, ik ben zelf voor coaching. Anders zou ik het ook niet geworden zijn. En ik haal zelf ook heel veel waarde door zelf coaching te nemen. Um, ik denk ook dat je vooral naar jezelf moet kijken en inderdaad. Er zijn altijd rotte appels ertussen, die misschien minder goed gaan zijn. Maar op zich, coachen op zichzelf vind ik eigenlijk echt niks mis mee. En ik vind dat op zich ook wel een goede manier om vooruit te gaan, om iets te leren van iemand um, die bijvoorbeeld iets heeft wa wat jij wilt. Of, allee, ik vind dat persoonlijk wel echt heel waardevol. En niet enkel business coaches, maar ook andere soorten coaches. Ik denk dat je dan vooral moet kijken naar van, ja, wie is een goede coach. Um, das, dat lijkt op het eerste gezicht misschien zo wat moeilijk om te weten van wie is er nu goed en wie is er nu niet goed. Um, en ik vind dat ook moeilijk om te zeggen van hoe dat jij zo iemand moet kiezen, want ik denk dat iedereen ook een beetje op een andere manier beslist. Ik weet dat sommige mensen echt heel hard gaan kijken naar hoe ziet dat programma eruit, wat zit daar allemaal in, wat ga ik daarin leren. Um, ik ben totaal niet zo, ik maak zo die beslissingen. Dus ik maak meestal een beslissing door... Um, iemand bezig te zien meestal volg ik die ook wel al wat langer um, ik kijk vooral op Instagram naar mensen waar ik naar opkijk en dan kijk ik eigenlijk van um, wat dat die doet, sta ik daar achter vind ik dat tof um, als die bijvoorbeeld aan mij iets aan het verkopen is of zo, dan vind ik dat zelf een leuke manier om, um, om benaderd te worden op die manier Um, en kijk ik op naar die persoon, wil ik graag wat als zij doet, of hij, me, ik ga meestal bij een vrouw, dat denk ik vaak zo bij andere vrouwen, um, maar ik kijk dus heel hard naar, van, ja, wil ik het leven dat die persoon op dit moment heeft, en ik denk dat je ook wel redelijk snel door hebt, of iemand ja, aan het liegen is of niet, tenzij dat dan misschien echt een heel goede leerjaar is. Um, maar ik denk zeker als iemand een tijdje volgt, dat je dat wel merkt. En als je toch niet zeker bent, kunnen we misschien ook altijd proberen om een keer een masterclass bij die persoon te volgen of iets anders, dat je wel al zo wat kunt zien van wat is die aanpak, vind ik dat tof. Um, mm. Ook bijvoorbeeld, ik heb um, mijn eigen coach, die ik nu heb. Um, heb ik heel veel van haar gratis content bekeken en geïmplementeerd. Dus dat zou ik ook echt aanraden, implementeer dat. En kijk, wat vind je daarvan? Heeft dat resultaat gebracht En als dat zo is, dan, dan ben ik persoonlijk overtuigd. Want dan weet ik, kijk, die gratis content heeft mij echt geholpen. Dus ik ben er dan ook wel van overtuigd, als ik daar iets bij koop, dat dat ook wel heel goed zal zijn. Mm -hmm.
0: Ja, dat is het. Hè. Je hebt tegenwoordig zoveel mogelijkheden om iemand gratis of heel laagdrempelig te leren kennen. Um, ik denk, jij doet ook heel vaak uh, gratis coaching in je Facebookgroep. Uh, ik heb elke maand ongeveer een gratis webinar, of nu in december een gratis challenge. Enfin, nu in december, uh, als, als uh, de podcast uitkomt in januari, ook in januari is er, uh, is er een, um, een challenge gepland. Dus, en de meeste coaches doen dat ook. Hè. Um, ja, zeker businesscoaches, omdat het is ook weet je onze... Uh, onze métier, en het is wat we onze klanten ook vaak aanleren, om, zorg ervoor dat mensen laagdrempelig met uw kennis kunnen maken. En dan kunnen ze uh, ja, een, een weloverwogen keuze maken om in te stappen in jouw betalend aanbod, ja of nee. Dus ik vind het altijd een beetje raar als mensen zeggen ja, ik heb een coachingprogramma aangekocht bij die of die en dat is totaal niet wat ik ervan verwacht had. En dan denk ik, ja, ofwel heeft die persoon dat... Op een verkeerde manier verkocht? Heeft hij dingen beloofd die er dan uiteindelijk niet bij zaten, of, of heeft hij zaken um, verbloemd of weggelaten? Ofwel heb jij gewoon niet goed geluisterd en je research niet goed gedaan. En dan moet je achteraf ook niet komen zagen. Als je een groepsprogramma hebt aangekocht en dan achteraf zegt je: Oh, ik heb niets geleerd, want er zat geen één-op-een coaching bij. Ja, dat had je ook voorhand kunnen weten. Dus Jij zegt nu, ja, ik kies mensen. En dan, ik hoef niet te weten wat er in het programma zit. Dus ik neem aan dat je dan met vol vertrouwen dat doet. En daarachteraf ook niet, ook niet over klaagt als het dan niet helemaal is wat je wilt. Uh, ik ben eerder... Ik ga wel ook enerzijds van... Vind ik de energie van die persoon en hoe dat zij het brengt. Ik heb nog nooit een mannelijke coach gehad, by the way. Maar uh, vrouwelijke personen van... ja, um, niet, niet dat dat per se een vrouw moet zijn. Maar ik weet niet wat is in die businesscoaching... Ik wil zal het maar zeggen, er zijn echt heel veel vrouwen. En dan de mannen die ik bezig zie, spreken me eigenlijk totaal niet aan. Omdat die zo heel, ja, zo
1: de. Uh, uh, ik denk woorden. dat ze zo zouden zeggen, mannelijke energie.
0: Ja, weet je, ik, ik ben ook wel van het, het, de mannelijke energie in, in actie nemen en plannen en dat allemaal wel. Maar zo die. Ja, ik weet het Ik denk niet. dat het ook soms gewoon herkenbaar
1: is. Dus ja. En ook als, ik denk als vrouw. Ondernemen in het algemeen is gewoon anders dan als man ondernemen. Mm. Daar heb ik recht in. En ik denk dat dan ook gewoon dat je gewoon sneller voor een vrouw kiest. En daarom niet, allee, daarom niet omdat de man dan niet goed is ofzo, maar ik denk dat die vrouw dan misschien ook meer begrijpt hoe dat jij in het ondernemerschap mm. staat of zo. Ja, die herkenbaarheid dat, dat is inderdaad.
0: Yeah. En dat is ook vaak waar ik dan mijn, mijn coach op kies, als ik die bezig hoor. En... Ik denk van, ja, dat is hoe, dat ik, het, hoe dat ik het zelf ook zie. Of, of dat resoneert bij mij. Um, dan hoef ik eigenlijk zelfs ook niet helemaal te weten wat dat programma nu inhoudt. Mijn eerste coach... Um, ja, eigenlijk wist ik niet wat dat er in dat programma zat.
1: <lacht> Zoals, ik hè? weet dat echt. Ik kijk daar dus echt niet naar. Maar ik denk ook wel dat ik zoiets heb van... Ik, ik weet ook gewoon, ja, als ik meer betaal, ga ik meer ondersteuning krijgen. Als ik minder betaal, ga ik minder ondersteuning krijgen. Maar ik wil van die persoon leren, dus ik kijk gewoon wat kan ik financieel, mm -hmm. hey, dan wil ik dat graag bij die persoon doen. En wat dat er inbegrepen is, dat maakt mij ook niet uit... omdat ik die persoon vertrouw. En ik, heb zoiets van, ik ben ervan overtuigd dat ik voor het geld dat ik gegeven heb... dat ik wel ga krijgen waar ik recht op heb. Zo. Ja,
0: ja en, en dat is denk ik ook wel een belangrijke. Je kunt voor, ik zeg maar iets... Uh, een programma van, van 450 euro dat drie maand loopt... Dat kun je niet verwachten dat mensen dan één op één met u urenlang bezig zijn. Terwijl sommige mensen willen heel weinig betalen, maar verwachten dan wel heel veel. En dan denk ik, ja, er zit ergens gewoon iets scheef in, in uw verwachtingspatroon. Um...
1: Ja, ik vraag mij dan soms af of, de, of ze ook al eens ge, rondgekeken hebben naar andere programma's. Want ik denk, als je verschillende dingen hebt overwogen of hebt rondgekeken, dan weet je ook ongeveer wat je kunt verwachten voor een bepaalde prijs. En dat wil ik niet zeggen dat elke businesscoach dezelfde prijs geeft. Um, want veel hangt ook af van je ervaring. Hè. Ik heb in het begin wel één op één gedaan voor 450 euro. Maar dat was ook gewoon omdat ik niet veel ervaring had. Um, maar ik denk wel, eens je zo wat begint rond te kijken, dat je wel ongeveer weet wat je kunt verwachten voor een bepaalde prijs van die bepaalde businesscoach. Mm.
0: Ja, en het gaat er ook om wat je zelf wilt. Want dat eerste programma dat ik volgde was met een heel grote groep en dan waren er Q&A's van anderhalf uur waar vijftig vragen behandeld werden. Dus dat was chak chak, tjak, tjak, tjak hè, op naar het volgende. En, maar ik vond dat totaal niet erg. Ik, vond, ik, ik vind dat veel fijner om naar te luisteren um, dan iemand die enorm veel tijd neemt voor iedereen en dat je daar zit van, ja, hallo, uh, is, dit, is dit belangrijk voor mij? Mag ik, mag ik uitloggen? Komt mijn vraag ook nog aan bod? Dus ik, ik hou niet zo van mensen die heel lang van stof zijn. Ik ben dat zelf ook niet. Voor anderen werkt dat net niet, die tjak-tjak-tjak-aanpak. En in mijn eigen programma doe ik dat ook niet. Ten eerste, omdat ik geen programma kan vullen met 50 mensen. Daarvoor ben ik nog niet lang genoeg bezig, dus daarvoor heb ik het bereik niet. Dus mijn, mijn groepen zijn per definitie klein, vrij klein. Um, en anderzijds vind ik het ook wel belangrijk dat er, zeker voor startende ondernemers... Dat daar die voldoende ja, begeleiding, tijd... Want iedereen zit zo'n beetje met zijn eigen struggles en, en zijn eigen achtergrond. en um, Ik vind het wel belangrijk dat daar tijd voor is. Dat iedereen echt het gevoel heeft dat hij met al zijn vragen bij mij terecht kan. Um, en dat we daar grondig aan werken. Hè? Dat niemand het gevoel moet hebben van... ja Ik heb nu die drie maanden van het programma volgemaakt. Maar eigenlijk zit ik nog met heel veel vragen en ik heb ze op geen enkel moment kunnen stellen. Dus dat vind ik wel altijd een belangrijke. Of dat dan in groep is of één op één. Uh, ik bied de twee aan. Um, in het begin bood ik ook enkel één op één aan. Uh, maar ik ben wel die waarde van groepen meer en meer gaan waarderen. Ook omdat ik dat zelf merk als ik zelf coaching in groep volg. De vragen van anderen zijn ook super leerrijk En soms vraagt iemand iets en dan denk ik... Goh, daar had ik eigenlijk zo nooit over nagedacht. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. En dan leert je ook weer van, van die andere Dus ik kan niet zeggen of dat ik nu per se um, één op één uh, zou kiezen of groepscoaching, als ik, als ik zelf coaching zou willen. Ik denk dat de twee voor- en nadelen hebben. Um, maar ik wil ook zeker geen groepsprogramma's uh, afbranden, want ik denk dat... De, de groepen ook echt een, een meerwaarde kunnen zijn in een programma.
1: Ja. ja, en ik heb persoonlijk ook gemerkt dat ik liever... Ik, ik kies dus eigenlijk eerder voor de coach dan voor het programma. Dus ik volg liever een groepsprogramma bij een coach waar ik echt heel hard naar opkijk, dan één op één bij iemand waarvan ik zoiets heb van ja, maar daar wil ik eigenlijk niet naartoe, of die staat niet waar ik wil staan. Dus ik denk ja. dat je daar ook naar moet kijken en... Ja, naar dat en naar wat heb je qua budget of wat zij je bereid om eraan te geven? Ja, exact. exact.
0: Hoe is uw eigen aanpak in uw, in uw
1: coachingprogramma's? Um, ja, ik ben persoonlijk begonnen met één op één. Dat is ook voor de meeste mensen het makkelijkste om mee te starten, omdat je dan inderdaad geen groep moet vullen. Um, en dat heb ik eigenlijk over de jaren heen echt constant verbeterd. Ik Pas dat nu ook nog altijd aan. Um, dat is dus een heel persoonlijk programma ook. Dus daar ga ik echt gewoon meekijken met hun en hun bedrijf. En vooral gefocust op groeien. Um, dus uw bedrijf echt doen groeien. En dan daarnaast, uh, wat ben ik daarna beginnen doen? Ja, daarna had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel een keer iets anders. Zeker omdat mijn één op één nog vol zat. Um, heb ik eerst zo wat geëxperimenteerd. Want ik vond dat eerst moeilijk om zo te vinden van, ja, wat wil ik dan doen? En... Uh, hoe gaat dat gaan, zo'n groep opvullen, bijvoorbeeld? Um, dus dan heb ik eerst mijn mastermind succesvol lanceren gedaan. En dat vond ik echt super tof om te doen. Die deelnemers hadden inderdaad, zoals jij zegt, ook heel veel aan elkaar. Um, want dat was een vijf weken programma. En ik zie dat die nog altijd super veel contact hebben met elkaar. Dus dat is echt heel leuk. Um, en nu ben ik eigenlijk ook begonnen met groepsprogramma's. Uh, ja, wat is nu het verschil? Dus bij die mastermind hebben ze echt ook wel een stukje... Eén op één, dus ga ik ook wel één op één vragen en zo beantwoorden. In bijvoorbeeld hot seat coaching sessies. Um, bij de groepsprogramma's zal dan de toegang tot mij iets minder zijn. Dus dan ga ik bijvoorbeeld ook wel live sessies geven en antwoord op vragen. Maar komen ze niet bij mij in de sessie. Dus bij mij zijn de levels zo meer van ja, hoe meer toegang je eigenlijk krijgt tot mij, hoe persoonlijker dat is, hoe hoger de investering.
0: Ja, ja, ik ben, zoals jij, ook begonnen met de één-op-één-coaching. En inderdaad, ik raad ook altijd klanten aan van start daarmee. Dat, is, dat verkoopt veel makkelijker, omdat mensen ja, niet gebonden zijn aan, aan een bepaald groepsgegeven of een bepaalde tijdstip waarop dat ze moeten starten of, of moeten in de, kers, in de sessies zitten. Uh, en dan begon ik te merken... Uh, dat mijn één-op-één-coaching wel goed begon te lopen. En dat ik meer en meer afspraken in mijn agenda had. En ik ben niet iemand die graag een volle agenda heeft. Uh, ook voor contentcreatie en zo. Ik vind dat het leukste en eigenlijk superleuk om te doen. En daar moet ik gewoon tijd voor hebben in mijn agenda. Dus ik dacht, ja, ik wil na natuurlijk nog wel groeien met mijn coachingpraktijk. Maar ik wil niet nog meer één-op-één klanten. Want dan heb ik dagen dat ik uh, ja, van de ene Zoom call in de andere... En... Uh, en dan ben ik eigenlijk mijn, mijn groepsprogramma gaan ontwikkelen. In de zomer ook eerst met een klein programma, dat liep dan een maand. En dan um, vanaf september dan met een, met een, uh, een echt groepsprogramma dat drie maanden loopt. En ja, dat vind ik eigenlijk superleuk om te doen. En er is, voor mij is dat zoveel beter te organiseren, omdat ik doe om de twee weken een, uh, een, een coaching call. Um, en ik weet van ja, om de twee weken. Op maandag voormiddag heb ik mijn coaching call en voor de rest is mijn agenda leeg. Of enfin, niet leeg, leeg uiteraard niet, want ik heb ook mijn één-op-één klanten. En ik heb ook heel veel, uh, of, uh, heel veel af en toe um, kennismakingsgesprekken met mensen, gratis gesprekken die ik als promo aanbied. Dus ja, leeg is die agenda nooit maar hij zit niet propvol met afspraken. En dat merk ik ook wel vaak bij klanten. Ze starten en ze zijn blij dat er klanten komen. En dan komen er meer klanten en meer klanten. En dan op een gegeven moment ja, zit die agenda ramvol en geraken ze een beetje gestresseerd. En dan is het moment om te zeggen, oké, okay, nu ga ik uh, aan een groepsprogramma beginnen. Allee, als ze daar nog niet mee begonnen zijn, is het dan echt wel overdue. En dan komt er soms zo wat weerstand van, ja, maar ja, is dat nog wel waardevol als ik dat in groep aanbied? En dat is denk ik zo soms een beetje de drempel waar we mensen over moeten helpen. van Ja, dat kan ook nog super waardevol zijn. Of zelfs waardevoller dan nu een één op één. En voor hun business is dat echt gewoon... Ja, dat is hetgene dat, dat maakt dat je, dat je van maanden van 2.000, 3.000 euro kunt gaan naar 10.000 euro en meer. Omdat het gewoon super schaalbaar wordt op dat moment.
1: Ja, en ik zie het ook echt als een kans creëren voor mensen die geen budget hebben voor een één op één. Dat die toch nog kunnen samenwerken met u. En ik merk dat mensen daar ook echt dankbaar voor zijn. Want stel nu gaat enkel u één op één en iemand kan dat niet betalen, maar die wil wel super graag met u samenwerken. Dan kunt je die persoon een andere optie geven om met u samen te werken. En dat vind ik ook heel waardevol. Ja, ja, exact. Ja, of mensen die, die anders
0: op, op wachtlijsten. Hetzelfde voor bijvoorbeeld psychologen, therapeuten, die wachtlijsten hebben. En ze staan dan vaak weigerachtig tegenover een schaalbaar programma, een groepsprogramma of een online cursus, dan nee, want ik help de mensen één op één, anders gaat dat niet. Maar dat wil wel zeggen dat ze heel veel mensen op hun wachtlijst hebben die gewoon niet geholpen worden.
1: Uh... Ja. En sowieso denk ik, allee, los van de prijs ook inderdaad, sommige mensen doen ook gewoon graag een groepsprogramma. is dus ja. niet iedereen... En misschien lijkt dat zoals we met één op één zijn begonnen, dat iedereen één op één wil... Um, omdat je dan die soort klanten ook hebt aangesproken maar ik denk dat er, ja ik volg ook heel veel beroepsprogramma's. en ik vind dat super waardevol en tof en ik vind dat leuk om nieuwe mensen te leren kennen en om daar samen in te zitten want dat is motiverend dus ik denk ook niet dat je het per se moet zien als een downgrade van je een een, want het kan ook echt een aparte ervaring zijn die ook heel leuk is en niet per se minder leuk um, het is gewoon anders
0: ja, absoluut. Ja, nee, volledig mee eens. Alright. Wat tof. Ik vind het wel interessant om, om daar met u zo eens over te babbelen. Uh, ja, er zijn heel veel business coaches. En, uh, goh, ik ga nu niet zeggen dat er allemaal, dat er zoveel concurrentie is. Of ik voel dat toch niet zo aan, dat dat, dat dat heel erg speelt. Maar toch is het altijd wel eens fijn dat je ook gewoon, um, ja, ook, al, ook al zit je in dezelfde branche, dat je, dat je een keer van. Van gedachten kunt, uh, kunt, kunt wisselen. Um, en zoals dat we gezegd hebben, hè, klanten gaan kiezen voor de business coach die het best bij hun past, qua energie, qua achtergrond, qua aard van programma. Uh, dus uh, ja, voor iedereen zijn er klanten. En het is niet omdat iemand klant wordt bij u uh, dat ik mijn business ga moeten sluiten en vice versa. Dus ja, er zijn zoveel ondernemers out there die, die de hulp van een business coach kunnen gebruiken. Um, want dat is ook zo'n beetje in die discussie van: zijn er niet te veel coaches? Ja, zijn er genoeg coaches? En niet alleen business coaches, maar ook andere coaches. Er zijn zoveel mensen die zitten te wachten op, op hulp op zoveel vlakken. Wat mij betreft, kunnen er geen coaches genoeg zijn. En ja, gezegd, zoals ik gezegd, er zitten altijd overal wel rotte appels. Maar het is ook niet omdat één iemand. Een slechte business coach is voor klant X, dat dan een slechte business coach is voor klant Y. Wat dat ik een slechte business coach kan vinden, is misschien voor iemand anders geweldig. En omgekeerd. Dus ja, ik denk dat er, dat er voor iedereen wel, wel hulp te vinden is dat, dat bij hen past en waar dat ze
1: echt iets mee zijn. En ik denk dat je ook soms gewoon even een spiegel moet voorhouden als inderdaad een business coach niet goed was voor u, of dat het echt aan die business coach lag. Of, of dat je zelf misschien iets niet goed geïmplementeerd hebt. Of je inderdaad nog onzeker voelt over iets. Of een business coach hebt gekozen die niet u aanleert waar dat jij naar op zoek waart. En dat kan misschien ook aan u liggen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik denk dat sommigen dat misschien niet zo goed beseffen. Van dat het misschien aan hen ligt. Zeker ja. als je al meerdere coaches hebt geprobeerd en ze werken allemaal niet. Dan zou ik mij wel eens beginnen afvragen van. Heb ik misschien iets niet ja. goed
0: gedaan? Ja, dat vind ik echt een, een grote red flag als ik een potentiële klant spreek en die begint al direct over vorige business coaches die allemaal niet goed waren. En dan denk ik, ja, hebt jij zelf de verantwoordelijkheid genomen om te doen wat dat jij kon doen om het succesvol te maken? Of heb je gewoon, ja, zoals dat gezegd, zet je er met verkeerde verwachtingen ingestapt? Heb je het niet geïmplementeerd geïmple zoals dat moest? Heb je eigen verantwoordelijkheid niet genomen? Dat is ook een superbelangrijke. Ja, en dat geldt voor alle coaches. Hè. Dat geldt voor niet enkel business coaches. Maar in elke, in elke samenwerking moet het van twee kanten komen. En uh, ja, als dat niet gebeurt, kun je niet de schuld in de
1: schoenen van, van de andere schuiven. Hè. En ik denk ook als klant, uh, dat is misschien een goede tip gewoon om een goede klant te zijn en zelf goede resultaten te behalen. Geef ook aan wat dat je nodig hebt. Want um, ik, heb, ik vraag heel vaak feedback aan mijn klanten, maar er zijn altijd mensen die dat misschien niet durven zeggen of toch iets niet goed vinden en dat om een of andere reden niet zeggen. En ik heb zoiets van, geef gewoon aan wat je nodig hebt. Ik heb liever dat je het mij zegt, of zelfs als ik iets verkeerd doe, zeg dat gewoon, dan kunnen we er iets aan doen. Maar ga niet achteraf dan zeggen van, nee, het was slecht bij die coach, terwijl die coach daar eigenlijk ook niet van op de hoogte was, dat ja. er iets niet goed zat. Ja. En dat kan gebeuren, hè, dat die coach een fout is, maar zeg dat dan ook en spreek daarover. Dat stelden in, in een liefdesrelatie of zo. Als er iets niet werkt, dan moet je dat ook gewoon zeggen.
0: Ja, ja absoluut. Die communicatie is, is superbelangrijk. Uh, en het is ook grappig als je zo klanten vergelijkt, uh, soms zijn er mensen die heel actief zijn in een, in een traject, en soms zijn er mensen die helemaal niet zo actief zijn. En dan denk je soms van, goh, ja, die gaan er niet veel uitgehaald hebben, of, of die gaan het niet zo goed gevonden hebben. Uh, en dan, dan blijkt dat die, dat die het super tof vonden, maar dat dat gewoon niet zo de types zijn die, die met veel vragen komen, of die zich vaak gaan laten horen uh, in coachingcalls en zo. Dus, ik heb ook al wel geleerd van dat niet in te vullen voor iemand anders. Um, het is niet omdat iemand niet zo actief meedoet dat zij er niks mee, niks mee aan het doen zijn of, of er niks uit halen.
1: Ja, dat is echt herkenbaar voor mij. Want ik was vroeger ook soms zo gefrustreerd als ik. Want ik bied bijvoorbeeld ook WhatsApp-coaching aan. En ik was dan soms gefrustreerd als mensen mij niet vaak stuurden. Um, maar mijn mindset is daar rond wel wat veranderd. Want nu heb ik zoiets van... Kijk, iedereen neemt ondersteuning op de manier dat hij of zij daar nood aan heeft. Zij moeten mij ook niet de, allee, elke dag sturen of zo. Um, en die kunnen daar inderdaad evenveel waarde uithalen. En ik denk dat de waarde er vooral in zit dat ze een beroep kunnen doen op u. En of dat ze dat dan doen of niet, dat is dan hun eigen keuze. En dat is ook niet goed of slecht. Um, dat kan zelfs net goed zijn dat een klant gewoon zelf alles implementeert en zelfstandig is, en die zal je hulp dan wel vragen als dat nodig is. Um, maar ik, ja, vroeger zag ik dat precies wel als iets slechts, terwijl dat dat misschien zelfs net goed kan zijn. Um.
0: Ja, en als ik zo denk, de, de coachingprogramma's die ik zelf volg, ik stel ook niet elke Q&A een vraag, of uh, ik ga ook niet alles inleveren voor review, ook al zou ik dat wel mogen doen. Um, ik, ik ben nestaan wel vrij, vrij actief, en ik wil er wel veel uithalen. Maar um, ja, vroeger in het begin, zo mijn allereerste coachingprogramma's die ik zelf volgde, was ik dan misschien zo van... Oh, het is een Q&A. Ik moet zeker twee of drie vragen stellen. Um, en dan begon ik zo diep na te denken van... Allee, wat kan ik nu gaan vragen? Terwijl nu denk ik, als alles duidelijk is momenteel... Um, ja, dan heb ik geen vragen. En dan leer ik van de vragen van anderen. Je uh, hoeft ook niet elke module van een coachingprogramma gezien te hebben, elke letter van een werkboek gelezen te hebben, om veel uit een coachingprogramma te halen. Ik denk dat soms zelfs de beslissing om coaching aan te gaan en de investering te doen, dat dat u vaak al, al stappen kan laten zetten, zonder dat je dan echt um, ja, van naaltje tot raadje alles uit dat programma gaat, gaat halen. Maar gewoon al het feit dat je... U zelf en uw business serieus neemt en zegt van ja, ik ga er echt ernstig mee aan de slag. Die beslissing alleen al, die kan al zoveel in gang zetten.
1: Ja, en ik heb ook liever dat ze 10% doorlopen en het dan ook echt uitvoeren, dan dat ze alles doorlopen, maar er niks mee doen. Dus dat is ook weer
0: een ja.
1: grote denk ik. Ja, ja. Nee, absoluut. Goed. Alright, Jana, super
0: interessant. Om af te sluiten, um, hoe kunnen mensen met jou samenwerken momenteel?
1: Um, dus 9 januari begin mijn programma datend Verkopen, dus dat is eigenlijk een groepsprogramma van twee weken waarin ik u leer hoe dat je kunt verkopen op een manier die niet opdringerig is en goed voelt voor u. En dan uh, in 2023 komt ook nog mijn programma Magnetische Content Maker, ook een groepsprogramma waarin dat je dus leert hoe je content kunt maken die klanten aantrekt. En dan komt er ook nog een mastermind aan uh, voor zes of twaalf maanden. En dat is redelijk algemeen echt gefocust op de groei van uw bedrijf, maar ook weer veel persoonlijker. Um, want daar ga ik maar maximum acht mensen in toelaten. Uh, dus dat gaat echt redelijk persoonlijke begeleiding zijn en natuurlijk ook de andere ondernemers leren kennen. Um, dus alles kunt je vinden op mijn Instagram, janasix. Dat is gewoon j-a-n-a-s-i-x. En ik heb ook een gratis Facebookgroep, Sex Media Lab Community, waarin dat je eigenlijk superveel gratis trainingen vindt rond verkopen, rond content maken. Dus daar kun je ook al wat meer dingen vinden en al heel veel dingen gratis bij leren.
0: All right. En ik zal de links naar uh, de Instagram en de Facebookpagina ook in de show notes zetten. Dan uh, kunnen mensen uh, op die manier jou ook vinden. Jana, nou, super hartelijk Bedankt dat je de gast was in de podcast. Ja, heel bedankt. En tot de volgende. Doei.